0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert.
1: Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1. Hallo und willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Wir schreiben den 14. April. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und damit auch willkommen zu einem weiteren Kapitel: Das Chaos um AstraZeneca. Die Ständige Impfkommission hat jetzt festgelegt, dass Menschen unter 60, die das Präparat mit der Erstimpfung bekommen haben, den zweiten Peaks mit BioNTech oder Moderna kriegen. Also mit einem mRNA-Impfstoff. Das sorgt jetzt wieder für Chaos im Impfterminkalender. Unterdessen hat Dänemark die Impfungen mit AstraZeneca jetzt komplett auf Eis gelegt. Viel passiert heute also in Sachen Impfung, deshalb unser Top-Thema in dieser Ausgabe. Außerdem sprechen wir über die Luca-App, die wegen Sicherheitslücken in die Kritik geraten ist. Wie sicher oder unsicher sie wirklich ist, das beantwortet uns ein IT-Experte in dieser Ausgabe und wir stellen euch eine andere App vor, die sich ja auch bald auf vielen vielen Smartphones landen wird, denn sie will Licht in das ganze Regelwirrwarr bringen. Shopping, Friseurbesuch, Treffen mit Freunden, darf ich das? Das ist der Name der App. Wie sie funktioniert, was sie kann, all das gleich nach den wichtigsten Meldungen des heutigen Tages. Also bislang hat sich die Impfkampagne in Deutschland wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert. Nicht zuletzt wegen des ganzen Chaos rund um den Impfstoff von AstraZeneca. Erst nur für Jüngere zugelassen, dann ganz gestoppt. Inzwischen wird er hier in Deutschland nur für Ältere empfohlen. Anders in Dänemark. Unsere nördlichen Nachbarn haben jetzt einen weitreichenden Entschluss gefasst. Johanna Müßiger aus der rpa 1 Nachrichtenredaktion. AstraZeneca wird jetzt dort gar nicht mehr eingesetzt.
2: Ja genau, die Dänen wollen dauerhaft auf das Präparat verzichten. Die Impfkampagne in Dänemark werde nun ohne den Impfstoff von AstraZeneca fortgesetzt, hieß es heute aus der Gesundheitsverwaltung in Kopenhagen. Am 11. März hatte Dänemark die Impfung mit AstraZeneca vorsorglich ausgesetzt, wegen der möglichen Gefahr von Hirnvenenthrombosen. Aber anders als in Deutschland und in anderen Ländern wurde das Präparat seither in Dänemark gar nicht mehr eingesetzt. Bei uns sollen weiterhin die über 60-Jährigen mit AstraZeneca geimpft werden. Und Jüngere, die das Präparat in ihrer Erstimpfung bereits bekommen haben, sollen den zweiten Peaks mit einem mRNA-Impfstoff kriegen. Also BioNTech oder Moderna. Grundsätzliche Zweifel an AstraZeneca sehen viele Mediziner allerdings nicht. der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Gassen sagte bei NTV
1: AstraZeneca ist ja auch ein guter Impfstoff. Hier bräuchten wir sicherlich eine etwas klärendere Einengung der, der Ständigen Impfkommission. Dieses Hin und Her ist sicherlich für Patienten verunsichern und macht es auch schwierig, den Impfstoff weiter zu verimpfen, auf den wir eigentlich setzen müssen, weil wir ja jeden Impfstoff brauchen. Ja, Wie passend, dass dann ausgerechnet heute auch gute Impfnachrichten aufkommen? Die EU bekommt nämlich bis zum Sommer deutlich mehr Impfstoff von BioNTech als geplant.
2: Ja, und zwar 50 Millionen Dosen bis Ende Juni. Das hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen heute angekündigt. Eigentlich sollten die erst zum Jahresende geliefert werden. Wegen der aktuellen Impfstoffknappheit wird Biontech im zweiten Quartal aber deutlich mehr Dosen liefern. Das ist auch dringend nötig. Denn neben dem ganzen Hickhack um AstraZeneca gibt es inzwischen ja auch Bedenken an dem Vakzin von Johnson Johnson. In Deutschland noch gar nicht angekommen. In den USA schon wieder gestoppt. Ebenfalls wegen einiger Thrombosefälle. Nochmal, Kassenärzte. Chef Andreas Gassen.
1: Es wird halt darauf ankommen, ob Johnson Johnson nur verzögert zu uns kommt oder am Ende gar nicht. Es waren rund 10 Millionen ja für das zweite Quartal eingepreist. Wenn die jetzt nicht kämen, kann man sich leicht ausrechnen, dass damit ein erheblicher Teil der zugesagten Impfmengen wegfallen würde und das würde die Impfkampagne deutlich ausbremsen.
2: Bleibt abzuwarten, wie sich die Impfkampagne in Deutschland entwickelt. Noch ist zu wenig Impfstoff da. Daher will Brandenburg als erstes Bundesland die Erstimpfungen mit BioNTech und Moderna in den nächsten Tagen gegen Null herunterfahren.
1: Hochgefahren wird dagegen bei der BASF in Ludwigshafen. Der Chemiekonzern impft jetzt als erstes Unternehmen in Deutschland ausgewählte Mitarbeiter gegen Corona in einem eigenen Impfzentrum.
2: Ja, richtig. Das Ganze ist ein Pilotprojekt des Bundes mit dem Land Rheinland-Pfalz. 300 BASF-MitarbeiterInnen haben schon einen Impftermin bekommen. Angeboten wird zunächst der Impfstoff von BioNTech und natürlich muss sich auch der Chemieriese an die vom Land vorgegebene Impfpriorisierung halten. Heißt zunächst ausschließlich Beschäftigte mit Vorerkrankungen wie beispielsweise Diabetes. Der Konzern rechnet damit, in den kommenden Wochen bis zu 4000 BASF-MitarbeiterInnen im Stammwerk Ludwigshafen impfen zu können. Wirtschaftsverbände sind sich sicher, dass die dieses Pilotprojekt die deutsche Impfkampagne deutlich voranbringen könnte. Dafür müssten nach Hausärzten eben auch Betriebsärzte die Erlaubnis bekommen, Beschäftigte in den Firmen gegen Corona zu impfen, wie ab sofort eben bei der BASF.
1: Okay, lass uns auf die aktuellen Corona-Zahlen gucken. Rheinland-Pfalz meldet heute rund 1200 Neuinfektionen bei einer Inzidenz von 131. Bundesweit liegt der Wert sogar bei 153. Johanna, wir hatten ja die Hoffnung, dass mit dem Frühjahr die Zahlen runtergehen. Irgendwie ist das aber nicht in Sicht. Nee,
2: nicht wirklich. Und das liegt wohl nicht nur daran, dass es nicht richtig warm wird in diesem Frühjahr, auch wenn die Temperaturen sicherlich einen Einfluss haben, weil wir auch weiterhin viel drin sind. Eine weiterhin klare Ursache ist, so die Experten, die Virusmutationen, die eine Verbreitung beschleunigen, selbst wenn sie nicht in jedem Fall schlimme Verläufe bedeuten. Momentan schlagen vor allem die Kliniken Alarm, weil die Intensivstationen vielerorts schon voll sind und dort vor allem auch immer mehr jüngere Patienten eingeliefert werden.
1: Okay, woran liegt das?
2: Naja, man muss natürlich das Verhältnis sehen. Bislang waren ja ältere und alte Menschen auf den Intensivstationen in der Überzahl. Aber durch die Impfungen in den hohen Altersgruppen hat sich das natürlich verändert. Die fallen auf den Stationen jetzt einfach weg. Aber genau dieser Trend zeigt natürlich auch deutlich, dass die Impfungen in allen Altersgrenzen und Schichten deutlich vorankommen müssen, um hier wirklich einen Effekt zu sehen. Und da hapert es ja leider erneut.
1: Der ausführliche Überblick von Johanna Müßiger. Vielen Dank. Und jetzt weitere wichtige Meldungen vom Tag von Thomas Stüber aus
0: der APA 1 Nachrichtenredaktion. Einen schönen Feierabend. Die rheinland-pfälzische CDU-Chefin Klöckner drängt auf eine schnelle Einigung in der Kanzlerfrage der Union. Der laufende Prozess sei am Ende der langen Ära Merkel nicht ungewöhnlich, trotzdem sei eine zeitnahe Klärung jetzt notwendig. Wen sie für den besseren Kandidaten hält, sagte Klöckner nicht. CDU-Chef Laschet und CSU-Chef Söder wollen noch in dieser Woche entscheiden, wer für die Union als Kanzlerkandidat ins Rennen geht. Tübingen will den Modellversuch für mehr Öffnungen infolge zahlreicher Tests verlängern. Die Stadt schlägt als Abbruchkriterium eine Inzidenz von 125 vor. Dass die Zahl höher als die bundesweit gültige 100er-Marke liegt, wird mit zahlreichen Tests begründet, durch die auch mehr Fälle entdeckt würden. Über eine Verlängerung des Projekts muss jetzt die baden-württembergische Landesregierung entscheiden. Sportvorstand Freddy Bobic verlässt Eintracht Frankfurt in diesem Sommer. Das hat der Fußball-Bundesligist jetzt bestätigt. Demnach wird der ursprünglich bis 2023 laufende Vertrag Ende Mai aufgelöst. Medienberichten zufolge soll Bobic dann in Berlin bei Hertha BSC anheuern. Erst gestern hatte die Eintracht den Wechsel von Trainer Adi Hütter in diesem Sommer nach Gladbach bestätigt.
1: Vor ein paar Tagen wurde sie noch groß gefeiert, seit gestern ist sie schwer in der Kritik, die Luca-App. Der Chaos Computer Club sagt, da gibt es so viele Probleme, da sollten keine Steuermittel für ausgegeben werden. Darüber sprechen wir jetzt mit dpa-Netzweltexperte Christoph Dernbach, Profi in Sachen IT. Christoph, ganz aktuell geht es um eine neue Sicherheitslücke. Was ist da los?
3: Also wichtig ist der Punkt, die Schwachstelle betraf nicht die Luca-App selbst, sondern den Schlüsselanhänger. Und dieser Schlüsselanhänger ist für die Leute gedacht, die halt eben kein Smartphone benutzen wollen und sich trotzdem bei einem Event, in einem Geschäft, in einem Restaurant einchecken wollen. Und durch eine Schwachstelle in der Software des Systems insgesamt war es möglich gewesen, bestimmte Daten aus diesem Schlüsselanhänger auszulesen. Man konnte sehen, wann und wo sich die Personen mit diesem Anhänger äh, eingecheckt haben. Und das hätte dazu führen können, dass im Extremfall, dass man ein Bewegungsprofil dieser Anwender dann äh, erstellen äh, kann. Man brauchte dafür allerdings den QR-Code, der auf dem Schlüsselanhänger aufgedruckt ist, und es war dann also keine gute Idee von Besitzern eines Schlüssels, ein Foto von dem Anhänger mit dem QR-Code bei Instagram oder Twitter zu posten.
1: Okay, die Entwickler der Luca-App sagen, sie hätten diese Sicherheitslücke jetzt deaktiviert. Geht das denn so einfach oder sind die Schlüsselanhänger jetzt doch mit Vorsicht zu genießen?
3: Doch, die Macher der App haben das geschlossen. Man kann jetzt diese Abfragen nicht mehr stellen.
1: Alles in allem sagen einige nun, die Luca-App sei spätestens jetzt ein Reinfall. Ist das alles ein bisschen übertrieben? Was meinst du?
3: Ob es ein Reinfall ist, würde ich so nicht sagen, aber zumindest haben die Macher der Luca-App keine weiße Weste mehr. Das fängt da schon mit an, dass sie sich sehr viel Zeit gelassen haben, den Quellcode ihres Programms und des gesamten Systems zu veröffentlichen. Und als es dann endlich der Fall war, kam raus, dass sie nicht sauber mit Open-Source-Lizenzen umgegangen sind. Sie haben also Programmcode von anderen verwendet, ohne das vernünftig zu lizenzieren. Und da versteht natürlich die Szene und auch der Cars Computer Club überhaupt keinen Spaß mehr. Und das, wird, das begründet meiner Einschätzung nach auch ein bisschen diese sehr emotionale Kritik, die da zum Teil auch vorgetragen wird. Aber dann gab es auch Kritik an bestimmten Sicherheitsmodulen innerhalb der App, also beispielsweise das Verfahren, wie die Telefonnummer des Anwenders bestätigt wird, der die Luca-App installiert hat. Da wird ja so eine TAN per SMS übertragen. Kritiker meinen, dass dieses Verfahren, so wie es Luca umgesetzt ist, auch manipulationsanfällig ist. Die Einschätzung von
1: Christoph Dernbach, IT-Experte bei der dpa. Vielen Dank. Eine ganz neue App, die sicher auch auf vielen, vielen Smartphones landen könnte, kommt jetzt aus Köln. Da haben sich Softwareentwickler gedacht. Bei diesem ganzen Chaos um Inzidenzen, Maßnahmen und Regeln blickt doch kein Mensch mehr durch. Wo gilt noch mal eine Ausgangssperre? Muss ich vor der Haustür oder am Rhein eine Maske tragen oder nicht? Welcher Laden bietet Terminshopping an? Wo kann ich ohne Termin hin? Und, und, und. Also hat die Firma IntradeSys Darf ich das entwickelt?
4: Die App soll einem helfen, noch zu verstehen, welche Corona-Verordnungsregeln eigentlich gerade bei einem im Ort gelten oder in anderen Orten, für die man sich interessiert, und wirklich die Antwort auf die Fragen geben: Darf ich das jetzt noch oder darf ich das nicht? Zum Beispiel zum Friseur gehen oder mich mit zwei Leuten in der Öffentlichkeit treffen.
1: Lisa Heß von der Firma IntradeSys. Klingt so einfach und nach der Idee im Moment. Lisa, du bist also auch irgendwann nicht mehr durchgestiegen und hast dir gedacht, hey Moment, ich arbeite doch bei einer Softwarefirma, wir entwickeln einfach eine App. Oder wie war das?
4: Wir sind eigentlich ein Unternehmen, das Software für, im Auftrag von Kunden entwickelt und haben aber gemerkt, Anfang erste Welle Corona, es kommt eine kleine Auftragsflaute und die Leute sind unsicher, was sie als nächstes machen. Und weil unsere Firma viel Innovationsprojekte betreibt, haben wir gemerkt, wir haben jetzt auf jeden Fall Manpower, die wir noch einsetzen können, aber nicht so viele Kundenaufträge. Also was machen wir mit unserem Wissen in der IT? damit wir vielleicht in dieser Krise was Gutes zusteuern können. Und wir wurden als Mitarbeiter aufgerufen, uns da mal Gedanken zuzumachen. Und dann ist mir, als ich Besuch nach dem ersten Lockdown von meinen Freundinnen aus Baden-Württemberg hatte, aufgefallen, dass wir sehr unterschiedliche Annahmen davon haben, was man gerade darf und was nicht. Und dass wir es ganz schön schwierig fanden, die Gesetzestexte und die Verordnungen tagesaktuell irgendwo zu ergoogeln und zu vergleichen. Und dann habe ich gesagt, naja, vielleicht bringe ich das mal mit als Projekt auf die Arbeit. Weil die Expertise, wie man sowas baut, haben wir auf jeden Fall und ein Bedarf scheint auch da zu sein. Und daraus ist dann Darf ich das geworden.
1: Okay, wie funktioniert die App genau?
4: Also es geht so, sie laden sich die App kostenfrei in einem der Stores runter, gibt es sowohl für iOS als auch für Android und dann gibt es keinen Registrierungsprozess, man bleibt anonym, wir, wir sammeln keine Daten und spielen keine Werbung ein, also alles wirklich ziemlich fair. Und sobald man die App auf dem Handy installiert hat, wird gefragt, ob man einen Standort hinzufügen möchte. Das kann entweder über eine automatische äh, Option der Standort sein, an dem man gerade ist, oder man wählt über eine Postleitzahl oder einen Stadtnamen den Ort aus, für den man sich gerade interessiert. Und äh, wenn man sich jetzt für mehrere Orte interessiert, weil man zum Beispiel pendelt, dann bekommt man als Startseite immer eine Übersicht mit den Orten, für die man sich interessiert. Und dahinter sieht man dann auch immer direkt die Tagesaktuellen Inzidenzwerte des RKI. Auf den Detailseiten gibt es dann die Möglichkeit, in den regionalen Einschränkungen zum Beispiel Sonderregelungen, die die Notbremse bedingt äh, gerade greifen, äh, nachzulesen oder im Themenbereich Favoriten zu setzen und dann immer direkt die Infos zu den Themen beispielsweise Reisen oder Bars oder mh, Veranstaltungen äh, favorisiert zu sehen.
1: Jetzt ändern sich aber die Corona-Regeln ja jeden Tag. Abhängig von den Inzidenzen in jedem Landkreis gilt was anderes. Wie bleibt ihr denn da aktuell? Durchforstet ihr 24 Stunden deutschlandweit die neuesten Verordnungen oder wie?
4: Im Moment haben wir das große Glück, dass wir ähm, von der Björn-Steiger-Stiftung unterstützt werden in unserem Projekt und uns mit denen verpartnert haben und darüber jetzt ein siebenköpfiges Redaktionsteam haben, die wirklich sich durch die Landkreise und Bundesländer immer wieder durchforsten und probieren, das alles möglichst aktuell zu halten. Das Ganze hat ja angefangen als Pro Bono-Projekt und sieben Leute sind für uns jetzt momentan schon eine wirklich starke Redaktion
1: die aber eine ganze Menge Arbeit hat. Jetzt soll ja die Bundesnotbremse kommen, Lisa. Brauche ich eure App dann überhaupt noch?
4: Also ich denke, dass wir, solange die Pandemie uns noch im Alltag begleitet, es nicht schaffen werden, im föderalen Deutschland eine so einheitliche Regelung zu haben, dass wir obsolet werden. Ich würde mir das natürlich wünschen, dass es für alle total einfach ist und dass unsere Arbeit in dem Feld irgendwann oder sehr bald nicht mehr gebraucht wird. Das wäre natürlich irgendwie entspannend für alle. Aber wir hatten ja auch schon Situationen, als die Zahlen sehr viel niedriger waren und ähm, man mehr durfte. Und da hat man dann auch gesehen, die Bundesländer setzen ihre Regelungen und was man denn jetzt darf und was nicht, sehr unterschiedlich um. Und jetzt mit der neuen Regelung, mit der Notbremse auf, Bunde, also auf Bundesebene, denke ich, haben wir halt eine relativ klare Vorgabe, was passiert über dem Wert von 100, was passiert auch über dem Wert von 200. Aber zum Beispiel in Schleswig-Holstein ist der Durchschnitt gerade unter 100 und die können ganz andere Regelungen machen. Und das wird natürlich, wenn es gut läuft, Stück für Stück von Bundesland zu Bundesland immer mehr werden. Und von daher bleiben wir, glaube ich, ganz schön aktuell
1: eine sehr sinnvolle Sache. Ob Friseurbesuch, Maskenpflicht, Einkaufen mit oder ohne Termin, darf ich das? Heißt die App, die Antwort auf das Corona-Regelchaos gibt, jetzt erhältlich in allen App-Stores. Bevor ihr euch die aber herunterladet, wäre es super toll, wenn ihr noch kurz bei Apple Podcasts vorbeischaut und eine Bewertung für den Tag in Rheinland-Pfalz abgebt. Würde ich mich sehr darüber freuen. Wenn ihr Android-User seid, könnt ihr das auch gern bei Google Podcasts machen. In beiden Fällen könnt ihr uns aber auf jeden Fall abonnieren, egal über welche Plattform ihr mir gerade zuhört. Mein Name ist John Seeg ich komme zum Ende der heutigen Ausgabe. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, auch als Podcast und
1: auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.